0: Schenken statt vererben, Vermögenswerte zu Lebzeiten an Kinder übertragen, Pro und Contra. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Der beliebte Inner Circle von Geldbildung, kurz IC von Geldbildung, der hat jetzt am 6.6. seine Tore für neue Mitglieder für ein kurzes Zeitfenster geöffnet. Was nutzt du dir die IC von Geldbildung? Die IC von Geldbildung, unterstützt dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Das heißt, es gibt dort eine monatliche Telefonkonferenz. Da erfährst du die wichtigsten Entwicklungen des Monats. Wir besprechen immer wieder antizyklische Chancen. Dann kannst du mir deine Fragen stellen. Du lernst auch von den Fragen der anderen Mitglieder, dann gibt es auch ein Echtgelddepot, da zeige ich dir mit eigenem Geld, was kaufe ich, warum kaufe ich etwas, setze ich einen Stop-Loss, wann verkaufe ich wieder etwas. Das heißt, das siehst du einfach konkret mit eigenem Geld. Dann gibt es einen monatlichen investment report da besprechen wir immer verschiedene Themen. Beispielsweise zuletzt hatten wir uns eine Anleihe dort angeschaut, in der ich selbst auch Geld parke, das heißt, ich sehe diese Anleihe als einen kleinen Tagesgeldersatz und die Anleihe bringt eine Rendite von über 5%. Und trotzdem ist das Risiko aus bestimmten Gründen nur sehr, sehr gering. Das habe ich zum Beispiel dann in diesem Investmentreport meinen EC-Mitgliedern offenbart. Und wenn dich diese Themen interessieren, wenn du dort dabei sein möchtest, dann geh baldmöglichst auf geldbildung-inner-circle.de. Dort kannst du dich anmelden, dort kannst du Mitglied werden. Wie gesagt, es geht jetzt bis zum 20.06. Bis zum 20.06. sind die Tore geöffnet dann schließen die Tore wieder mindestens für einige Monate. Das heißt, wenn du hier dabei sein möchtest, dann geh gerne baldmöglichst auf geldbildung-inner-circle.de. Wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, wenn der 20.06. schon vorbei ist, dann kann ich dir empfehlen, dass du einfach dich unter geldbildung.de für den Newsletter einträgst und dann erfährst du über den Newsletter, wenn dann die Tore für den IC wieder öffnen sollten. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, Und zwar sprechen wir heute, da sprechen wir über das Thema schenken statt vererben, Vermögenswerte zu Lebzeiten an Kinder übertragen und wir schauen uns an, was spricht dafür und was spricht dagegen. Starten wir erstmal mit den Argumenten, die aus meiner Sicht dafür sprechen. Ein ganz großes Thema ist natürlich die steuerliche Motivation. Das heißt, wenn du jetzt sehr erfolgreich bist und du hast jetzt eine bestimmte Summe, ein bestimmtes Vermögen aufgebaut, dann hast du ja an verschiedener Stelle bereits Steuern bezahlt. Das heißt also, Du sparst ja aus dem versteuerten Einkommen, sparst du und investierst das Geld und baust dein Vermögen auf. Das heißt, du hast erstmal am Anfang Steuern bezahlt. Dann investierst du das Geld, dann hast du Erträge, beispielsweise Dividenden, die versteuerst du ja auch wieder. Oder du bezahlst auch bereits wieder Steuern, wenn du das Geld investierst. Beispielsweise, wenn du das Ganze in Immobilien investierst, hast du wieder Steuern auch auf die Erträge bei Immobilien, auf die Mieten hast du wieder Steuern. Das heißt also, du hast schon an verschiedener Stelle bereits Steuern bezahlt. Und dann ist ja die Frage, soll man jetzt nochmal Steuern bezahlen dann, wenn das Vermögen an die nächste Generation übergeben wird? Das heißt, wenn dir irgendwas zustoßen sollte, dann fallen wieder auf das ganze Steuern an. Und wenn man das vermeiden will, dann ist einfach ein großes Thema hier die steuerliche Motivation, dass man sagt, man nutzt einfach die Freibeträge aus, die man hat im Rahmen der Schenkungen. Und zwar ist es wie folgt, dass man in der Eltern-Kind-Beziehung einen Freibetrag hat von 400.000 Euro und zwar in Abständen von 10 Jahren. Das heißt also, machen wir ein einfaches Beispiel, sagen wir, Mutter und Vater leben noch, es gibt eine Tochter und jetzt ist es so, dass in 10 Jahren also die Tochter 800.000 Euro bekommen kann jeweils 400.000 Euro von jedem einzelnen Elternteil, komplett steuerfrei und das kann man dann alle 10 Jahre entsprechend wiederholen. Das heißt, man kann also durchaus hier in 20, 30 Jahren auch ein Millionenvermögen vollkommen steuerfrei an das Kind oder an die Kinder übertragen. Wenn man jetzt zwei Kinder hat, dann kann man natürlich noch viel mehr übertragen. Also sagen wir, man hat zwei Kinder, dann kannst du ja innerhalb von zehn Jahren dann kann man ja an jedes Kind so gesehen, jedes Elternteil 400.000 Euro steuerfrei übertragen. Das heißt, hier kommen dann schon sehr große Summen zusammen, die man steuerfrei übertragen kann. Damit du mal ein Gefühl bekommst, welche Steuern fallen an, wenn man hier keine vorzeitige Schenkung vornimmt. Machen wir ein einfaches Beispiel. Sagen wir, es gibt die Mutter, der Vater lebt nicht mehr und es gibt eine Tochter. Sagen wir, die Mutter hat ein Vermögen von 1,2 Millionen Euro und die Mutter hat der Tochter vorzeitig kein Geld Geschenkt, jetzt stirbt die Mutter, dann erbt die Tochter die gesamten 1,2 Millionen Euro. Jetzt ist es so, dass es ja jetzt einen Freibetrag gibt von 400.000 Euro. Dann haben wir also 800.000 Euro, die steuerpflichtig sind. Und diese 800.000 Euro, die müssen dann bei der Tochter versteuert werden mit einem Steuersatz von 19%. Das heißt also, es fällt eine Erbschaftssteuer an von 152.000 Euro bei diesem Vermögen von 1,2 Millionen Euro. Das sind also hier etwas mehr als... 12%, was dann der Steuersatz ist, was dann der Erbschaftssteuersatz so gesehen ist, wenn man den Freibetrag mit berücksichtigt, auf die 1,2 Millionen Euro, damit du einfach mal ein Gefühl bekommst, um welche Summen geht es hier und das kann man sich dann so gesehen sparen, indem man vorzeitig das Geld an die Tochter bereits schenkt und da gibt es ja auch verschiedene Varianten, das heißt, es gibt ja auch dann sowas wie Niesbrauch zum Beispiel, das heißt, dass dann die Früchte, dass die noch weiter der Mutter zustehen. Wenn wir jetzt hier Immobilien haben, ähm, dann gibt es ja keinen so großen Nachteil jetzt für die Mutter. Das heißt, hier kann man das Ganze dann schon ganz interessant gestalten. Auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel jetzt ein Eigenheim ist, also nehmen wir an, diese 1,2 Millionen Euro, das ist ein Eigenheim, was die Mutter hat in München, jetzt stirbt die Mutter, dann ist es zum Beispiel so, dass das Ganze dann auch komplett steuerfrei von der Tochter übernommen werden kann, wenn die Tochter dann selbst in das Eigenheim einzieht Und wenn sie dann in der Immobilie selbst mindestens zehn Jahre lang lebt, dann ist das Ganze sogar komplett steuerfrei. Das heißt, du siehst also, dass neben den Freibeträgen, da gibt es dann schon auch noch weitere Varianten und die Podcast-Folge ist jetzt auch nicht als abschließende Thematik zu verstehen, sondern du solltest dann immer auch den Rechtsanwalt deines Vertrauens aufsuchen oder auch den Steuerberater deines Vertrauens, sondern die Podcast-Folge soll dir einfach einige Impulse liefern, Denkanstöße, dass du selber überlegen kannst, was ist für dich ra- relevant beziehungsweise welche Punkte sprechen dich einfach in der Argumentation an. Das heißt also hier mal das Thema der steuerlichen Motivation, dass man hier die Steuern reduzieren möchte, indem man vorzeitig zu Lebzeiten bereits Vermögen verschenkt. Dann der zweite Punkt, der dafür spricht, das ist das Thema lieber mit warmen Händen statt mit kalten Händen geben. Das heißt, was Bringt es, wenn man dann auch davon gar nichts mehr mitbekommt, dass das Kind oder dass die Kinder dann das Geld bekommen, man lebt gar nicht mehr, man bekommt gar nichts mehr mit. Das heißt, es ist doch ein Vorteil, wenn man einfach zu Lebzeiten hier den Kindern eine Freude machen kann und Geld hier auch verschenken kann. Das heißt, das wäre ein zweites Argument zum Thema Pro-Schenkung. Dann ein dritter Punkt, das ist das Thema Reinwachsen nicht erschlagen werden, nahtlosen Übergang sicherstellen. Und hier geht es vor allem auch immer darum, wenn einfach die Vermögensdiskrepanz zwischen den Eltern und den Kindern, wenn die sehr, sehr groß ist. Das heißt angenommen, zum Beispiel die Eltern sind jetzt unternehmerisch tätig, die Eltern sind wirtschaftlich extrem erfolgreich und das Kind ist auch erfolgreich, aber zum Beispiel jetzt einfach als Lehrer. Dann gibt es natürlich hier einfach unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten, unterschiedliche ökonomische Lebenswirklichkeiten Und dann ist es vielleicht so, dass wenn jetzt das Kind dann auf einen Schlag eine große Summe erbt und auf einen Schlag zum Beispiel eine große Summe auf dem, auf dem Konto hat, dass das dann zu einer Überforderung führen kann beziehungsweise dass dann dann das Ganze auch ähm, zu Fehlentscheidungen führen kann, weil man eben noch nie eine so große Summe einfach in Cash in Anführungszeichen einfach auf dem Konto gesehen hat und man dann einfach überfordert ist. Oder auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel Immobilien vorhanden sind, aber die Kinder noch nie etwas mit Immobilien zu tun hatten und plötzlich tritt einfach dann dieser Tag X ein, wir alle wollen nicht diesen Tag, aber irgendwann werden wir alle sterben und dann ist plötzlich der Tag, wo dann einfach das Kind, die Kinder mit dem Vermögen, mit den Immobilien konfrontiert werden und wenn sie dann vorher keinerlei Zeit hatten, sich einfach damit mal zu beschäftigen, da reinzuwachsen, dann kann es einfach auch zu Fehlentscheidungen führen und das ist ja auch wiederum dann nicht im Interesse der Eltern, deswegen kann es auch im Interesse dann einfach sein, dass man sagt, man will das einfach schrittweise machen, dass man auch hier als Coach, als Sparringspartner noch da ist, auch unterstützen kann, aber das Kind einfach eigene Erfahrungen dann schon sammeln kann, sei es jetzt mit einem größeren Aktienportfolio oder sei es auch mit Immobilienvermögen, das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, der dafür spricht, dass man eben vorzeitig vielleicht schon überlegt, hier etwas Vermögen zu verschenken. Dann kommt der nächste Punkt, das ist das Thema, dass der Finanzbedarf in der Regel einfach früher wichtiger ist und dass einfach Geld früher, also in jüngeren Lebensjahren, dass wir dort einfach mehr Nutzen uns erkaufen können. Das heißt, wenn wir einfach in der Blütephase unseres Lebens sind, also wenn es darum geht zum Beispiel, ob eine Weltreise gemacht werden soll oder ob ein Sabbatical genommen werden soll oder was auch immer, dann ist es ja eine andere Lebensphase im Vergleich zu zum Beispiel der Lebensphase, dass man jetzt vielleicht ähm, im Ruhestand ist und leider körperlich eingeschränkt ist und nicht mehr so viel machen kann. Das heißt, da hat ja dann Geld einen unterschiedlichen Stellenwert in dem Sinne, was wir uns für Erlebnisse, was wir uns für Eindrücke kaufen können. Und so kann es halt sein, dass natürlich dann das Geld einfach in jüngeren Lebensjahren viel mehr Nutzen, viel mehr Freude bewirken kann. Und dann ist ja die Frage, warum sollte man dann warten, bis vielleicht die Kinder das Geld mit 40 bekommen, mit 50 bekommen, mit 60 bekommen. Natürlich ist es dann auch noch ein Vorteil, aber es gibt vielleicht noch einen größeren Nutzen, wenn die Kinder das Geld halt, oder ein Teil von dem Geld schon mit 20 bekommen, mit 25, mit 30, mit 35. Das heißt, das ist auch so ein Punkt, dass der Finanzbedarf und auch der Nutzen von Geld, dass der früher, also in jüngeren Lebensjahren, einfach höher sein kann. Hier gibt es auch ein gutes Buch, und zwar von einem Pokerspieler von einem Hedgefondsmanager und zwar von Bill Perkins. Das Buch heißt Die with Zero, Getting all you can from your money and your life. Und das Die with Zero ist nicht wörtlich zu nehmen, es geht eher darum, um genau die Überlegung, die ich jetzt beschrieben hatte, dass einfach das Geld einen unterschiedlichen Stellenwert hat und ähm, vielleicht die Weltreise, die man nur einmal in einem bestimmten Zeitfenster machen kann, weil man ja auch jung ist, weil man vital ist, genau das ist noch der Punkt, einfach diese Vitalität. Ähm, natürlich hofft man, dass man im Alter auch noch komplett fit ist, aber es gibt ja keine Garantie. Deswegen kann man alle Sachen nicht auch später machen, sondern manche Sachen kann ich dann nicht mehr machen und deswegen hat einfach Geld einen unterschiedlichen Stellenwert in verschiedenen Lebensphasen. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt und dann kommen wir noch zum nächsten Punkt. Das ist das Thema, dass das auch ein größerer Hebel sein kann, das Vermögen. Das heißt also, dass zum Beispiel, wenn einfach ein Vermögen vorhanden ist, dass wenn dann das Vermögen schon übertragen wird, ein Teil verschenkt wird, dass das dann auch hier ein Hebel sein kann für den weiteren Vermögensaufbau für das eigene Kind. Das heißt, es gibt eine schöne Aussage von dem Kompagnon von Warren Buffett und zwar von Charlie Manga, dass die ersten 100.000 Dollar die schwierigsten sind. Also er redet hier nicht von den ersten Millionen oder den ersten 5 Millionen oder irgendwie einer Zahl, die für die allermeisten ja sehr, sehr unrealistisch oder utopisch erstmal erscheint, sondern 100.000 Dollar. Das heißt, wenn man das hat, dass es dann schon einfacher ist eben, zu den nächsten 100.000 Dollar zu kommen. Und ich hatte in den letzten Jahren bei Seminaren oder auch jetzt bei meinem IC, den ich am Anfang genannt hatte, da hatte ich immer wieder Kontakt auch mit Hörern, die dann in dieser glücklichen Situation waren, dass sie zum Beispiel schon ein bisschen etwas bekommen hatten und darauf dann auch aufbauen konnten mit der notwendigen Geldbildung und dann einfach dieses Vermögen in den letzten Jahren auch schrittweise vergrößern konnten. Aber dass eben dieser Startpunkt, dass der dass der das schon stark angeschoben hat, weil man dann eben schon zum Beispiel von 100, 200.000 Euro oder 300.000 Euro gestartet ist jetzt als Beispiel ähm, und, und dann viel schneller die nächsten 200.000, 300.000 aufbauen konnte. Das heißt, dass dann das einfach ein Riesenvorteil war. Das heißt also größerer Hebel als das Arbeitseinkommen. Deswegen kann es auch eine Überlegung sein, einfach vorzeitig Geld zu verschenken. Jetzt haben wir einige Punkte gehört, die dafür sprechen. Aber es gibt auch einige Punkte, die dagegen sprechen, dass man das nicht machen sollte. Und zwar ist es einmal der Punkt, dass kein ausreichendes Vertrauen vielleicht vorhanden ist zu den Kindern. Das heißt, wenn ich das Geld aus der Hand gebe, wenn ich das Geld schenke, dann habe ich auch nicht mehr die Kontrolle. Wir lassen jetzt mal Niesbrauch außen vor. Nehmen wir einfach mal eine Barschenkung an, dass man wirklich einfach Cash verschenkt. 10.000 Euro, 50.000 Euro, also Cash im Sinne vielleicht auch von der Kontoübertragung, aber dann ist das Geld ja aus der Hand gegeben und dann hast du nicht mehr die Kontrolle und natürlich kann es jetzt sein, dass es dann zu falschen Entscheidungen bei den Kindern führt, also aus deiner Sicht zu falschen Entscheidungen und ähm, deswegen ist natürlich jedes Vertrauensverhältnis wichtig, dass man sagt, man glaubt, dass sich hier auch diese Beziehung nicht zum Nachteil verändert, weil letzten Endes ist ja aus meiner Sicht auch dieses Beziehungsgefüge Kind-Eltern, das ist ja auch nicht komplett statisch, sondern hängt ja auch wieder zum Beispiel von Lebenspartnern ab, Lebenspartnerinnen, das kann wieder alles komplett verändern. Vielleicht Kinder können auch wieder Sachen verändern, berufliche Entscheidungen können Sachen verändern, die die Kinder nicht mittragen, äh, die die Eltern nicht mittragen oder auch andere Entscheidungen. Das heißt, hier kann es ja sein, dass sich irgendwas nachteilig entwickelt und dann kann man es aber nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, das muss man einfach berücksichtigen. Dann der zweite Punkt, dass möglicherweise die Motivation zur Eigenleistung sinkt Das heißt, dass man dann zum Beispiel sieht, ich buckle mich hier ab für 1.800 Euro netto im Monat. Auf der anderen Seite habe ich jetzt von meinen Eltern 200.000, 300.000, 400.000 Euro bekommen. Davon kann ich ja erstmal jahrelang leben. Das heißt, dass man gar nicht mehr das Interesse hat, jetzt hier eine Karriere zu machen, mehr Geld zu verdienen, weil man einfach dieses Geld schon geschenkt bekommen hat. Das kann auch ein Thema sein dass man dann sagt, ähm, das ist eine Gefahr, dass einfach die Motivation zur Eigenleistung sinkt. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, was auch ein großer Punkt ist, das ist die Angst vor Partnern des Kindes. Das heißt, man weiß ja vielleicht noch nicht abschließend, welche Partner treten noch in das Leben. Hält dann das? Verändert sich das wieder? Und zu welchen Entscheidungen führt dann das Ganze? Weil vielleicht besteht dann die Gefahr, dass dann die Partner, die Partnerinnen hier auch den Zugang zum Familienvermögen haben. Das heißt, auch das ist oft eine Angst, die viele haben, die es gibt beim Thema der Schenkungen. Dann ein weiterer Punkt, das ist das Thema, dass man ja selbst überlegen muss, ob man das Geld nicht vielleicht doch noch braucht. Das heißt, wenn man das Geld aus der Hand gibt, wenn man das Geld verschenkt, dann ist es aus der Hand. Und wenn ich dann doch plötzlich das Geld brauche, weil zum Beispiel der Kapitalbedarf im Alter höher ist, weil unerwartete Ausgaben auf mich zukommen, dann habe ich ja das Geld nicht mehr. Das heißt, hier muss man sich auch sicher sein, dass man nicht zu viel aus der Hand gibt und dann selbst irgendwo in Schieflage gerät. Und natürlich sind das alles in die Zukunft gerichtete Entscheidungen. Und vor allem auch, wenn du dich erinnerst, eines Beispiel mit der Mutter, das heißt mit diesen 1,2 Millionen Euro und dem der Tochter, die dann, die Erbschaftssteuer bezahlt, diese ca. 150.000 Euro. Natürlich kann man das sparen. Auf der anderen Seite weiß ja die Mutter nicht, wie ist ihr Kapitalbedarf. Und wenn sie jetzt schon Jahrzehnte vorher sagt, sie überträgt immer das Geld, um die Steuern dann zu sparen, dann kann es natürlich sein, dass die Rechnung dann nicht aufgeht, weil das Geld dann doch irgendwie benötigt wird. Und die Tochter dann sagt, sie will es doch nicht unterstützen. Also es gibt da einfach dann gewisse Unsicherheiten. Dann das Thema der Haftungsmasse. Das heißt, wenn das Kind selbst unternehmerisch tätig ist, selbstständig tätig ist, dann ist es natürlich so, dass wenn dann das Vermögen an das Kind übertragen wird, dass dieses Vermögen dann auch, zum Beispiel bei einer Privatinsolvenz, dass es dann auch in der Haftungsmasse ist und dann ist vielleicht auch das Familienvermögen gefährdet, wenn das Kind andere wirtschaftliche Fehlentscheidungen trifft oder einfach aufgrund von irgendwelchen Entwicklungen hier in Schieflage kommt, das muss man auch berücksichtigen. Und dann könnte man vielleicht noch sagen, dass die Ausbildung reichen muss, also welchen moralischen Anspruch gibt es, dass die Eltern hier noch weiteres Geld dem Kind zur Verfügung stellen, also wenn jetzt die Eltern sagen, wir haben dich bei der Ausbildung unterstützt, aber dann musst du einfach selber raus in die Welt gehen oder musst du einfach selber dein Leben auf die Reihe kriegen, welch, also es gibt ja keinen Anspruch dann zu sagen, ähm, wenn jetzt die Eltern sehr erfolgreich sind, dass dann, dass dann das Kind automatisch mit ausgesorgt hat, also Manche glauben das, aber es gibt ja da keinen Anspruch und da kann man jetzt auch als Elternteil sagen, vielleicht, ja, wir wollen das gar nicht, weil, weil es besser ist, wenn das Kind einfach mit der Ausbildung dann den eigenen Weg geht und selbst sich etwas aufbaut und nicht irgendwo durch uns weiter versorgt wird und da eine weitere Abhängigkeit besteht. Das heißt, das kann auch ein Punkt sein, warum man sagt, man will hier kein Geld vorzeitig schenken. Das heißt, das sind Punkte, die dafür sprechen und Punkte, die dagegen sprechen. Am Ende ist es so, dass du siehst, man muss hier eine ganzheitliche Perspektive einnehmen und ich kenne da aus meinem eigenen Umfeld, auch aus meiner eigenen Familie, ich kenne da alle möglichen Konstellationen, wo das hervorragend funktioniert hat, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt also ganzheitliche Perspektive, nicht nur die steuerliche Perspektive, sondern einfach das gesamte Paket anschauen, wie charakterlich geeignet ist das Kind und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man da dann lieber weniger macht, aber da dann sagt, das gibt man gerne und da hat man auch nicht so viele Bedingungen dann, weil ich habe jetzt oft einfach den Eindruck gewonnen, wenn ich so verschiedene Familien anschaue, wo ich es eben weiß, inklusive meiner eigenen Familie, dass wenn eben Konstellationen vorhanden sind, wo dann zum Beispiel Erwartungen da sind, dass das dann teilweise ein bisschen schwierig ist, wenn dann quasi zum Beispiel... Eltern Geld geben, aber dann ist es an 50 Erwartungen und Bedingungen gekoppelt, dass das dann auch wieder zu so einem Korsett führt. Und besser ist es aus meiner Sicht, wenn man zum Beispiel sagt, man unterstützt, wenn man das möchte, also wenn einem die Pro-Argumente überzeugen, lieber mit einem bestimmten Teil, wo man weniger Erwartungen hat, wo man auch mit einer ganz, ganz großen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das braucht man einfach nicht, auch wenn man das natürlich nie abschließend sagen kann. Und dann gibt man das gerne, unterstützt gerne, lieber mit weniger, statt dass man das steuerlich komplett optimiert und komplett alles aus der Hand gibt, ähm, weil eben sich Sachen ja doch verschieben können. Aber natürlich ist das am Ende individuell und du brauchst dort, wenn es wirklich ein Thema ist, was bei dir und in deiner Familie relevant ist, dann brauchst du hier Beratung. Ich kann jetzt zum Beispiel von der rechtlichen Seite den Rechtsanwalt Dr. Thomas Fritz aus München empfehlen. Der war ja auch hier schon mal im Podcast zu Gast. Ich glaube zweimal mittlerweile den kann ich empfehlen, einfach mal bei Google eingeben, gerne auch auf mich referenzieren und dann kann ich auch noch empfehlen, die Broschüre vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und zwar mit dem Titel Erben und Vererben, weil dort bekommst du nochmal kostenfreie Informationen und dann brauchst du natürlich auch noch deinen Steuerberater, dass man sich hier diese Geschichte anschaut, aber insgesamt eben der ganzheitliche Blick ist entscheidend. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? Wir haben uns heute das Thema angeschaut vom Schenken statt zu vererben. Und hier waren ja einige Argumente, die dafür gesprochen haben, zum Beispiel das Thema steuerliche Beweggründe, dann das Thema lieber mit warmen statt mit kalten Händen geben, dann das Thema reinwachsen, dann das Thema der Finanzbedarf, ist in der Regel früher wichtiger, dann das Thema größere Hebel als Arbeitseinkommen und dagegen waren ja auch einige Argumente, zum Beispiel kein ausreichendes Vertrauen, Motivation zur Eigenleistung sinken möglicherweise, dann auch das Thema Angst vor den Partnern, ähm, dann die Überlegung, ob man das Geld, die Immobilie vielleicht nicht doch selbst braucht, die Haftungsmasse, dass es das ja damit einfließt dann vom Kind, wenn da irgendwie Fehlentscheidungen getroffen werden, ist auch dann irgendwie das Familienvermögen gefährdet. Dann das Thema, dass man auch sagen kann, die Ausbildung muss reichen. Ähm, das heißt, das waren Argumente dafür und dagegen. Und wie das gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Hans Armin Weirich: Was du um diesseits willst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.